0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Clean Electric, dem Podcast rund um das Thema Elektromobilität. Ich bin der Philipp. Und ich bin Marcel. Hallo Marcel. Hallo Philipp. Das klappt wie am Schnürchen. Wahnsinn. Das machen wir jetzt immer so. Das gefällt mir gut. Ja, jetzt sind wir nach drei langen Wochen Abstinenz tatsächlich endlich wieder hier und sprechen über Dinge. Ähm, ja, eigentlich hatten wir vor, letzte Woche eine Episode zu machen. Das hat sich leider aus terminkunden zerschlagen. Jedenfalls sind wir jetzt wieder da mit einer neuen Episode und die ist gespickt mit allerlei äh, Goodies, die wir normalerweise nicht haben. Wir waren nämlich draußen. Am Odeonsplatz. Am Odeonsplatz in München, weil dort nämlich am 29. April am Freitag die äh, München E-Mobil stattgefunden hat äh, mit allerlei interessanten Geschichten rund um Elektromobilität und äh, ja, davon werden wir einfach heute erzählen. Also mhm. ich bin da relativ früh schon aufgeschlagen, als ich da auf den Platz gerollt bin, auf dem man eigentlich sonst mit seinem Fahrzeug gar nicht drauf darf. Da war noch nicht so richtig viel los. Also die, die Autos von den Veranstaltern standen natürlich da und die Aussteller waren am Ausstellen oder dabei sich darauf vorzubereiten. Alles aufzubauen. genau. Alles aufzubauen. Äh, viel Trubel da, die ganze Sache war da irgendwie erst noch im Entstehen, als ich da angekommen bin. Morgens um... Weiß nicht, kurz nach neun? Kurz nach neun, ja. 20, nach neun, halb zehn, irgendwie sowas. Ähm, ja, und dann, äh, ja, außer mir waren da jetzt nicht viele Leute, die da genau wie ich nichts zu suchen hatten, sondern die hatten alle äh, A, was zu tun und B, auch die Berechtigung, glaube ich, da zu sein. Und ich bin dann irgendwie so da durchgeschlichen, habe mir alles angeschaut. War jetzt nur so semi-spannend, weil äh, da noch nicht viel war. Spannend so. wurde es dann erst. Als der Marcel anfing mit den Hufen zu scharren, der wollte ja eigentlich erst am Nachmittag kommen, ne? Ich wollte erst am Nachmittag
1: kommen. Das Problem, ähm, Freitag, Arbeit ist halt nach wie vor Arbeit ne? und ähm, ich hatte halt ziemlich viel zu tun und war dann völlig überrascht, dass es dann auf einmal so wegflutschte. Meine Arbeit war dann äh, auch so gegen 10 Uhr getan und äh, dank meines Chefs, also das möchte ich hier auch ganz gerne erwähnen. Äh, danke, Chef. <lacht> danke, Chef. Der hat mir halt ermöglicht, meinem Hobby hier ähm, ja nachzukommen. Und äh, somit bin ich halt um 10 Uhr auch ganz schnell in die Zoe gestiegen, losgefahren. Und 17 Minuten später, die Straßen waren voll, die mhm. waren voll ohne Ende, ja war ich dann am Odeonsplatz. Da hast also du mich Kiste ja schon reingewunken. So also das ja, war schon ich, genau. ziemlich,
0: ziemlich lustig. Ich stand da und habe die, die, die Ludwigstraße raufgeschaut Richtung Siegestor und habe gewartet, bis die schwarze Zoe angerollt kommt. Und äh, genau, da habe ich dich dann dran vorbeigewunken. Ich war nämlich erst an der, auf der falschen Seite auf den Platz gefahren. Du konntest ja nicht quer rüber. Und auf der Seite, wo ich reingefahren bin, ähm, durften eigentlich nur die Autos der der Teilnehmer für die E-Tour, die dann später in dieser Sendung nochmal Erwähnung finden wird. Äh, du wolltest also
1: quasi eigentlich doch mitfahren, oder?
0: Na, ich wollte schon gerne mitfahren. Aber ähm, ja, da mangelt es doch an dem einen oder anderen, glaube ich, um jetzt da neun Tage durch Europa zu fahren. Ähm, nicht zuletzt Zeit. Ja, weil, das ist... Das, das wollen und das machen können, das sind, glaube ich, dann doch zwei Paar Schuhe in diesem Fall.
1: Ja, was ich klasse fand, also wir sind ja dort dann schnell über diesen Bordstein uns ja quer vor, was ist das da eigentlich für ein Gebäude dahinter gewesen? Das ist die Feldherrenhalle. Ah, okay. Also wir haben uns da super quer davor gestellt und ähm, ja, passt da eigentlich so richtig schön. Äh, die erste Zoe. War ja von unserem Gesprächspartner, den Herrn äh, Werner Hillebrand Hansen, die da gestanden hat, dann deine ja. daneben, meine dahinter und dann haben sich über den Tag hinweg die ganzen Fahrzeuge da so nach und nach aufgereiht.
0: Ja, ganz genau. Und wir waren, äh, dadurch, dass wir relativ früh dort waren, haben wir schon eine niedrige Nummer bekommen im Rahmen dieser 1000 EVs Geschichte. Mhm wo, äh, das haben wir ja in der Folge zur E-Tour und so weiter mit dem Werner zusammen, haben wir das ja schon alles erklärt, mhm. wie das funktioniert mit der E-Tour, mit den 1000 EVs, mit diesen Sternfahrten, mit den Events auf der Tour in den einzelnen Städten und so weiter und so fort. Ähm, kann man alles nachhören in Episode 7, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht irre, ne? 7. Sieben. Und äh, da kann man sich das alles nochmal genau anhören, was eigentlich diese E-Tour ist, was E-Mobil München, Stuttgart, Salzburg und so weiter ist. Was äh, wir dort äh, jetzt erlebt haben am Freitag, ist letzten Endes die E-Mobil München, die der Startpunkt für die E-Tour Europe ist. Genau. Das ist quasi miteinander verbunden. Genau. Ich würde sagen, da der Werner letzten Endes der, der Organisator und Initiator von dieser ganzen Geschichte ist, Könnten wir äh, jetzt vielleicht kurz reinhören in seine Ansprache auf dem Odeonsplatz, wo er nochmal kurz darauf eingeht, was die E-Tour ist, worum es da geht und danach hören wir uns hier wieder, oder? Genau, hören so wir mal einfach mal rein.
2: Morgen Vormittag startet hier vom Odeonsplatz zum dritten Mal die E-Tour Europe. Wir werden in den kommenden neun Tagen bis zum äh, Sonntag, dem 8. Mai, äh, 4000 Kilometer durch Europa unterwegs sein mit reinen Elektrofahrzeugen. Durchschnittlich sind das am Tag 430 Kilometer. Das heißt, wir zeigen, man kann auch mit den Fahrzeugen über die Reichweite hinausfahren, die sie hier im, im Akku haben. Einfach dadurch, dass man nachlädt, dass man schnell nachlädt. Und äh, die ITER Europe zeigt eben den äh, Fortschritt, der auch hier sehr rasant äh, nach vorne geht über die mögliche Ladeinfrastruktur. Die Fahrzeuge, die 15 Fahrzeuge, die sich auf die Europatour machen, stehen links hier von mir in der Bühne, also von Ihnen aus rechts gesehen, zum Startbogen hin und sind dort aufgestellt. Das reicht von Luxusfahrzeugen bis zum dreirädrigen E-Tuk-Tuk aus Thailand. Also auch Exoten sind da noch dabei. Aber wir zeigen die Leistungsfähigkeit der Fahrzeuge, der Ladeinfrastruktur und andererseits äh, eben eine, ein äh, kleines Bindeglied durch Europa. Wir starten hier von München Richtung Stuttgart und weiter nach Westen bis zum westlichsten Punkt Paris. Von dort geht es dann über die Benelux-Länder zurück nach Deutschland. Dort sind wir dann in Berlin und dann geht es über Tschechien, Slowakei, Ungarn zurück nach Österreich. Und in Salzburg ist dann nächsten, nächste Woche Sonntag das Finale der, der E2 Europe.
0: So, ähm, neben dem Werner haben natürlich auch ein paar andere Leute dort noch die Bühne betreten und reden gehalten, wie sich das gehört für den Auftakt zu einer Veranstaltung mit, mit Leuten und Podium und Lautsprecher und so, dann muss man das haben. Da war äh, vor allem der Oberbürgermeister der Stadt München, Dieter Reiter, vor Ort, der der Schirmherr der Immobil e München ist. Und äh, der hat eine etwas längere Rede gehalten. Deswegen werden wir hier jetzt nicht das ganze Ding wiedergeben, sondern nur einen kleinen Ausschnitt dessen, was er gesagt hat.
3: Sie fahren noch nicht so weit, wie wir uns das alle vorstellen. Daran arbeitet die Industrie kräftig. Aber sie fahren, ehrlich gesagt, so weit, wie wir das meistens brauchen. Also es ist sehr oft ein rein psychologisches Thema. Ähm, viele von uns, die meisten fahren am Tag so 20, 30, 40 Kilometer maximal. Das heißt, jede Reichweite aller Fahrzeuge, die Sie hier sehen, würde ausreichen, um zum Beispiel zur Arbeit zu fahren und wieder heimzufahren und dann über Nacht zu laden. Trotzdem müssen wir aus rein psychologischen Gründen einfach das Thema Ladeinfrastruktur nach vorne bringen, damit Sie alle beruhigt dann sagen können, aber wenn es mir hart auf hart geht, dann kann ich auch in der Innenstadt irgendwo Elektro tanken.
0: Und da wir gerade so schön dabei sind, uns Ansprachen anzuhören, wollen wir auch der Referentin für Gesundheit und Umwelt aus München, der Frau Stefanie Jakobs, noch das Wort erteilen. Die ist in ihrer Ansprache allerdings hauptsächlich auf das Elektromobilitätsförderprogramm der Stadt München für Gewerbetreibende eingegangen. Mhm. Das ist jetzt ebenso spezifisch wie irrelevant für die meisten Leute, die das jetzt hier anhören, glaube ich. Denn äh, viele sind nicht aus München und von denen haben viele auch kein Gewerbe. Und von denen, die aus München sind und ein Gewerbe haben, haben auch nicht alle Bock, sich jetzt ein E-Auto finanzieren zu lassen. Äh, deswegen haben wir den ganzen Quatsch weggelassen genau. und auch wieder nur einen kleinen Teil aus dieser Ansprache jetzt mitgeschnitten, den wir hier nochmal schnell einspielen wollen.
1: Es ist leise, damit haben wir weniger Stress in unseren Städten. Es ist sauber, damit können wir besser atmen, haben wir bessere Luft zum Atmen. Und natürlich sind wir jetzt hier am Anfang, aber meine Vision der Zukunft ist schon, dass meine beiden Jungs, die sind jetzt zwei und vier, wenn die dann soweit sind und ihren Führerschein machen, sich selbstverständlich in ein Elektromobil setzen.
0: Jetzt haben wir genug Ansprachen gehört, denke ich. Ja, jetzt wurde es für uns natürlich dann ernst
1: wir haben uns den äh, Werner Hellemann Hansen dann ähm, ja ich will jetzt nicht sagen zur, zur Brust genommen, genau nein. Also wir haben ihn erstmal gesucht, weil ja der Mann ist ja auch ziemlich äh, aktiv dort immer am Hin- und Herwuseln gewesen. Er ja. Hat hauptsächlich auch mit den ähm, Fahrern dort und mit seinen, ähm, mit seinen ganzen Helfern ja. ähm, zu tun gehabt und abgestimmt und abgesprochen. Und trotzdem haben wir es geschafft, ihn auch mal kurz an unser Mikrofon zu kriegen.
0: Ja genau, er war aber auch absolut bereitwillig, muss man dazu sagen. Ja, ja. Also dafür, dass sie da echt unter Druck standen, da, weil sie da einfach eine Veranstaltung zu wuppen hatten, kam er mir sehr entspannt vor. Ja. Also. Das ist alles sehr gut im Griff, hatte ich das Gefühl. Mhm. Ja, den haben wir natürlich auch kurz gesprochen und spielen das auch an dieser Stelle nochmal schnell hier ein. So,
1: hallo Werner, wir von Clean Electric haben uns heute hier auf dem Odeonsplatz mit eingefunden und äh, wollten wir einfach mal fragen... Jetzt läuft das ganze Thema ja hier schon eine Stunde. Wie findest du die Atmosphäre? Wie findest du den Andrang an Leuten und alles
2: drumherum? Ja, also wir haben im Vergleich zu letztes Jahr deutlich mehr äh, sehr interessierte Besucher. Also man merkt, äh, dass das Thema E-Mobilität sich äh, eben schnell weiterentwickelt. Und natürlich auch die Diskussion in den letzten Tagen äh, mit Förderung äh, bundesweit ja. und hier in München seit vier Wochen mit der Förderung der, der Landeshauptstadt äh, bringt natürlich Dinge schon äh, auch nach vorne und in Bewegung. Das spürt man schon, ja.
0: Du hast Glück mit dem Wetter. Wie hast du das gemacht?
2: Ja, das war ein hartes Stück Arbeit oder wir haben gehofft, dass das einigermaßen äh, kommt und äh, heute ist es, äh, ist es perfekt,
0: ja. Ja, finde ich auch perfekt. Wie ist die Stimmung bei den Leuten, die auf die E-Tour gehen morgen? Habt ihr die schon gesprochen, oder? Ja, Stimmung ist gut. Man ist natürlich so ein bisschen, so eine, so eine gewisse
2: Angespanntheit oder eine, eine Nervosität äh, spürt man schon. Jetzt geht es dann neun Tage auf die Reise, aber äh, das, äh, das passt.
0: Ja. Du hast jetzt... Ähm ja, schon sehr in der Früh hier angefangen mit Familie und Team irgendwie alles herzurichten. Ist alles glatt gelaufen oder... Ja, War heute, sehr stressig. Heute ist alles äh, glatt gelaufen, also äh,
2: mehr oder weniger nach Plan. Bei so Dingen gibt es ja. immer so kleine Herausforderungen, ja. vor allem gestern noch, bis wir alles eingeladen haben. Und es äh, dauert dann immer ein bisschen länger, als man äh, sich wünscht. Aber prinzipiell ist alles, äh, alles soweit gut und äh, wir freuen uns jetzt über den äh, weiteren Verlauf heute, heute Nachmittag. Und morgen ist ja dann der äh, tatsächliche Start, wo wir dann die erste Etappe nach Stuttgart
0: aufbrechen. Ja, dann wird es eigentlich erst richtig spannend, weil ihr fahrt los, dann wird ja abgebaut. In Stuttgart muss ja auch vorbereitet sein, wenn ihr da ankommt dann. Das ist richtig organisatorisch auch ein, ein ganzes Stück Arbeit, oder? Genau. Wobei Stuttgart haben wir einen guten Partner. Also da sind äh, eben
2: äh, vom äh, Verein Electrify BW, die ja so praktisch dort äh, schon den Aufbau machen. Hm. Das geht äh, auch schon um 10 Uhr dort äh, los, äh, wo wir hier auch erst äh, mit dem Start beginnen. Also äh, da äh, hilft dann äh, eben auch äh, ein gutes, äh, gutes Netzwerk und äh, eben Partner äh, vor Ort.
0: Dann sagen wir Dankeschön und viel Spaß und einen guten Startmorgen. Vielen Dank, genau. Ja. Letzten Endes, warum wir jetzt ja auch da gewesen sind, unter anderem, ist ja die Idee, dass wir uns anschauen, was auf der Veranstaltung geboten wurde. Genau. Und da wurde ja einiges geboten. Da würde ich sagen, machen wir doch jetzt einfach mal hier unsere, äh, unsere persönliche Tour de München e mhm. und gehen einfach mal äh, so retrospektiv das Ganze nochmal ab, und sprechen einfach kurz über die Dinge, die wir da gesehen haben und spannend fanden, oder? Ja. Was meinst du? Ja, legen wir los. Gute Idee. Ja, ganz am Anfang, kann ich mich erinnern, sind wir losgelaufen und äh, als erstes ist mein Blick hängen geblieben an dem Stand mit den, mit den Solarcarports, mhm. die ich insofern interessant fand, als sie irgendwie so so modular und klappbar und transportabel daher daherkamen. Das waren so, so Alu-Doppelträger-Gestelle, die, die waren so zusammenklappbar und obendrauf eine beliebige Anzahl von Solarpanelen mhm. mit äh sehr sehr großer Tragkraft auch, habe ich gesehen. Also eins hat auf dem Boden gelegen und da stand da drauf, betritt mich, ich kann 450 Kilo tragen. Und pro da stand Quadratmeter. pro Quadratmeter, genau. Ja, 450 das... Kilogramm pro Quadratmeter konnte ich das Ding tragen. Und dann haben halt immer Leute drauf gestanden, das war natürlich ein Blickfang. Also ja. Da lag das Teil auf dem Boden und die Leute stampften drauf rum. Das, das hat auf jeden Fall dazu angeregt, sich das mal genauer anzuschauen. Und ich habe halt zugeschaut, wie die das aufgebaut haben morgens. Mhm. Und da lagen diese Teile schon am, am Boden und da habe ich gedacht, du ist interessant, mal gucken, was die damit machen. Und da gehen halt da zwei Leute hinten hin und heben das hoch und dann klappen nur unten die Beine so raus und dann gehen die, an, gehen die an die andere Seite und klappen das hoch und dann klappen da die Beine so raus und fupp, tada, ein Solarcarport. Und das Ding quasi fertig, das hat unten dann so, so Platten mit mhm. Schraublöchern, Du kannst du dir dein Fundament gießen und stellst das dann drauf, schraubst es da rein und, und hast du das Ding fertig. Das ist natürlich cool. Ähm, na gut, was man dann sinnvollerweise noch bräuchte, wäre ein Stromspeicher, denn ja. die Sonne scheint nicht direkt in dein Auto. Meistens ist es nicht da, wenn die Sonne scheint, Eben. weil du damit zur Arbeit fahren musst. Ähm, aber wenn man da jetzt das irgendwie kombiniert mit einer Speicherlösung, ist das natürlich nice. Eben, also
1: ansonsten ist ein Carport ja eigentlich immer ein äh, toter Raum, sage ich mal, oder eine tote Fläche, die ich sag mal untenrum fürs Auto genutzt wird und obenrum, warum soll die dann nicht Energie erzeugen? Ja. Na, also wer sich den Luxus leisten kann und dann halt Batterien dazu schraubt, der kann dann das den äh, eingesammelten Strom quasi auch direkt im, äh, oder ins Auto bringen. Hm. Äh, die meisten werden es wahrscheinlich eher so machen, dass sie damit ihren Grundbedarf des Haushalts abdecken oder meinetwegen einspeisen.
0: Mhm. Da muss man schon einen relativ großen Carport nicht bauen. Ne? Da reicht dann wahrscheinlich ein, ein Dach für ein Auto nicht aus, um deinen Haushaltsstrom zu decken, oder? Also meiner Erfahrung nach jedenfalls. Nee. Also ich glaube, äh, da braucht man schon ein bisschen mehr Fläche als ja. nur... Braucht man schon mehr so die Fläche vom Hausdach. Ja eben. Und das, meistens ist das Haus größer als die Fläche, die das Auto überdacht. Ja. Wenn nicht, hast du was falsch gemacht. Dann kannst oder du gleich okay. im Auto wohnen. Dann kannst du gleich im Auto wohnen. Das, das können, wir, können wir als Stichwort für später merken. Im Auto wohnen. Ja. Da haben wir auch die eine oder andere Geschichte dazu gehört. Na gut, aber gehen wir weiter. Lassen ja. wir die Solarcarports links liegen und schauen nach rechts. Und da sehen wir was? Renault. Renault. Das war ja allerdings zu erwarten, oh. denke ich, oder? Keine ja. Veranstaltung zur E-Mobilität ohne Renault.
1: Ja, die, die Niederlassung äh, aus dem Frankfurter Ring hat sich dort mit mehreren Fahrzeugen aufgebaut. Unter anderem war dort äh, die Zoe R240 zu sehen und äh, einen Kangoo ZE. Und was ich ganz spannend fand, ein Twizy. Also, spezial -Twizzi. Ein Spezial-Twisi. Ne? Also, der hat hinten so einen kleinen Aufburger, wo man normalerweise bei einem twizzy cargo sage ich mal, den Kofferraum oder die Kofferraumklappe äh, erwarten würde. Ja, und da steckte doch Tatsache ein richtig professioneller äh, Espresso- oder Kaffeeautomat drin.
0: Ja, genau, so richtig mit, mit Milchschäumer und Kaffeemahlwerk.
1: Ja, also, das war schon ziemlich spannend da zu sehen. Ja. Ähm, und der hat Tatsache sogar Kaffee gemacht. Also
0: genau, und das hast du da so ein schick schwarz gekleideter Barista dahinter <lacht> und hat schön mal Milch geschäumt und ein Espresso aufgegossen und die Leute. Mit frischen Heißgetränken versorgt. Das ist natürlich eine Sache, die äh, ja, hätte ich auch gerne in meinem Auto. Mit Barista am besten. Mit Barista. Und dann kann ich beim Fahren Kaffee trinken, muss mich aber nicht ablenken lassen vom Machen.
1: Ach, besser wäre es doch, wenn du den eigentlich selber bloß noch einen Knopf drückst. Den Barista mit Rumschleppen klopft, äh, kostet doch gleich wieder Reichweite. Ja, stimmt. stimmt.
0: Ja, das ist alles nichts. Ja, dann lieber doch selber machen. Ne? Genau. Ja gut, das war auf jeden Fall eine sehr lustige Idee. Und auch auch ein interessanter Blick von Ich bin halt... Da gehst du so vorbei und denkst, ja ja, und, sie, und dann siehst du ihn so von der Seite und denkst, was, hat, was ist denn da hinten an dem Auto, ist der kaputt? Das so Metall und Chrom und das, ist, das gehört da irgendwie nicht hin. Und, äh, musst du musst schon zweimal schauen, um zu erkennen, dass sie das deine Kaffeemaschine reingeschraubt haben. ja Verrückt.
1: Keine drei, vier Meter weiter ähm, haben wir dann auch die, den Allianzpartner quasi ähm, stehen sehen. Ne? Also Nissan ist dort auch mit einem Leaf und mit einem ENV 200 da gestanden. Der ENV200 für mich sehr spannend, weil ich den ja äh, jetzt gerade versuche, in äh, geschäftlich unterzubringen. Ähm ja, konnte dann gleich mal ein paar Detailfotos machen, weil ich habe noch so ein, zwei Dinge offen, äh, die ich bei uns noch einrichten muss.
0: Weil hm. Leute, wenn ihr mit dem Marcel durch die Stadt geht und da steht ein Auto und der geht da hin und fotografiert so Sachen wie die Oberkante vom Außenspiegel, da kann man ja echt <lacht> nur Kopfschütteln. Ja, gut. Dass ja, man das wäre nicht Detailversessener. <lacht> <hat. lacht>
1: ja, das sind halt die Themen, die äh, vielleicht mir, ja, weiß ich
0: nicht, zu ja, so einem Problem werden könnten. Vielleicht bringt ja was, man weiß ja, es eben. Nicht. So eine Kante hat schon was. Ja, genau. <lacht> da Marcel, der Fachmann für die Spiegeloberkanten. Ja, gut. Ähm, was haben wir noch gesehen? Gleich nebenan stand ein Kia Soul mhm. in diesem komischen Schlumpf, Baby Blau.
1: Dieses Blau fand ich eigentlich ziemlich toll. Also ja. ich bin, Blau ist ja sowieso meine Lieblingsfarbe und ähm, ich fand den dort eigentlich gar nicht so
0: hässlich. Nee, hässlich fand ich den auch nicht. Ich, ich mag, wenn Autos Farben haben. Es muss nicht alles weiß, silber und schwarz sein. Es mhm. darf ruhig auch mal ein bisschen, bisschen Farbe ins Spiel kommen. Ähm, vor allem zu, zu einem Auto mit durchaus so einem extravaganten Äußeren. Ja, also der, äh, der darf ja, dann noch eine knallige Farbe haben. Das genau, also er ist überpassen. ja ziemlich ziemlich
1: ähm, eigenständig, individuell äh, ja steht er halt da von der Form her. Du erwartest eigentlich nicht, dass so ein Auto auch weit fahren könnte, <lacht> ne, weil der halt auch ein bisschen ja, schrankwandartig daherkommt. Mhm. Ähm, aber trotzdem, ich habe jetzt über die äh, über unseren... Über unseren Walk Around oder Walkthrough, wie auch, wie auch immer man es nennen möchte, schon gesehen, dass da sehr, sehr viele Leute drum herum gestanden haben, sehr viele auch ähm, sich für das Auto anscheinend interessiert haben. Ja, weil ähm, er nicht
0: so klein ist. Er ist, ja. Ja. So von außen her, ja. Kofferraum. Hm. Naja, Camper. aber du siehst ihn ja erstmal von außen. Und dann guckst du hinten rein und denkst, na gut, so schwer wirkt es ja dann doch nicht. Aber ähm, wenn du dran vorbeiläufst, dann denkst du auch, okay, so eine Zoe ist mir zu so klein, aber der könnte. Äh könnte gehen. Ja. Er wirkt größer. Größer, größer
1: neben dem VW. Da gab es ein VW daneben. Da habe ich ein ganz tolles Bild von dir. Ich weiß ja nicht, ob du dich traust, das nachher in die Shownotes mit reinzustellen.
0: Ja, kein Problem. Wir machen eine Bildergalerie. Da kommen auch äh, Fotos, wo ich doof gucke. Aber ich gucke auch Fotos immer absichtlich doof, damit ich mich nicht hinterärgere, wenn ich aus Versehen doof geguckt habe und das gar nicht wollte. Ich weiß vorher, ich werde ein dummes Gesicht machen. Das ist damit, ja schon mal klasse. Genau, da sichere ich mich quasi ab. Ja, wo ja. hast du gestanden? Vor einem VW? Ja, von einem VW meint man gar nicht. Von einem XL1. Mhm. Knallrot mit, mit Flügeltöne, verkleideten hinteren Radkästen. Abgefahrene Kiste. Hatte ich tatsächlich vorher noch nie gesehen. Mhm. Ähm, aber der hat es ja schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Äh, weißt du, wie alt der ist?
1: Oh, nee. Also jetzt aus so dem Stegreif nicht. Das ist nicht so schlimm. Ich weiß nur, dass er ähm, bestellbar ist und auch über äh, 100.000 Euro kostet. Was? Ich weiß, dass es ein Hybrid ist, der ja. äh, möglich macht, mit einem Liter oder mit 1,2 Litern auf 100 Kilometern auszukommen. Ähm, mehr aber wirklich. Gut, ich kenne ich kenn den noch aus Werbespots, die sie in Amerika gedreht haben mit den ehemaligen ähm, Star Trek-Schauspielern, also Leonard Nimoy oder mhm. die, die halt da bekannt sind, haben da bei diesen äh, Werbespots mitgewirkt und da, daher sind die Fahrzeuge vielleicht auch aus dem Fernsehen mal kurz bekannt geworden.
0: Okay, also ich, hatte, ich kann mich nicht erinnern, dass ich den schon mal gesehen hätte. Ich habe jedenfalls schon das erste Mal daneben gestanden, als der mor morgens kurz nach mir da auf den Platz gerollt kam mhm. und dann so, so, die, so, so ähm, zurück in die Zukunft gleich -like, so mhm. die Türen aufgesprungen sind. <lacht> da musste ich natürlich dann gleich hin. Hat mir gut gefallen. Ja, weniger auffällig äh, daneben der E-Golf.
1: Ja, der ist mir eigentlich so auch überhaupt nicht aufgefallen. Also ich habe zwar die Front mal kurz gesehen, aber jo, das war's auch. auch. Ja, Stups hast dann... Genau, Stand weitergestanden.
0: Der macht das, was der Golf macht. Ja? Dann hast du einen Stand weitergestanden. Was hast du gesehen? Äh, BMW. Mhm, der i3. Der i3. Ansonsten ist da ja auch nicht viel im Angebot. Der i3 finde ich. Ich bin da ja immer noch gespalten, ehrlich gesagt. Also mit dem Äußeren kann ich mich überhaupt nicht anfreunden. Mit dem ganzen abgefahrenen Zeug im Inneren schon eher. Ja. Also da muss ich ehrlich sagen, das gefällt mir schon ganz gut. Da sind viele coole Ideen drin und äh, gefahren bin ich ihn ja leider immer noch nicht. Ähm, das müssen wir unbedingt. Das müssen Irgendwann wir unbedingt, die, die stehen Ecke. ja überall rum. Ja. So für hier in München Carsharing, da kann man den ja an jeder Ecke haben. Ich habe aber auch gar keinen Account für sowas. Das muss man vielleicht dann tatsächlich mal machen, wenn nicht jemand auf die Idee kommt und sagt: "Hör mal, ich habe einen, kannst du mal fahren?"
1: Du, ich hätte eine Idee, wir könnten uns eigentlich mal ähm, nach München zu dieser BMW Welt unterwegs äh, auf dem Weg machen. Ja. Ja. Äh, die haben da zwei Laternen, da können wir mit unserer Zoe kostenlos laden. Und weil das so schöne Schnarchladung ist mit 3,7 kW, lohnt sich das glatt mal schnell einen i3, die ja direkt davor zu mieten sind, sich einfach mal herzunehmen und dann mal eine Runde zu drehen.
0: Naja, dann machen wir das doch mal. Ich bin da sowieso einen, einen Steinwurf entfernt, jeden Tag zum Arbeiten. Da müssen wir uns da mal treffen. Gut, ja. wir machen das. Ihr habt das alle gehört, wir machen das. Ähm, genau, wenn man bei BMW ist, ist Drive Now meistens nicht weit. Mhm. Ich glaube ja, Drive Now hat fast alle i3s gekauft, die jemals gebaut worden sind. <lacht> so sieht's aus. <lacht> so sieht's aus. Mehr ist dazu auch nicht zu sagen. Ja. Eins weiter gab es wieder ein Auto in einer kräftigen Farbe. Rot. Rot. Kräftige ein Farbe mit einem so kräftigen Motor Da stand nämlich ein Model S in, beim Tesla Stand. Das war tatsächlich eigentlich nur so ein kleines.
1: Ein kleines Zelt, so ein kleines, Pavillon. Ein ne?
0: kleines Pavillon-zeltiges Ding irgendwie mit einem Auto drin. Wir hatten ja gehofft, wir würden da ein, Facelift, ein gefaceliftetes Model S sehen.
1: Das war leider noch das alte.
0: War leider noch das alte. und Deswegen sind wir tatsächlich auch einfach nicht dahin gegangen Wir sind halt <lacht> vorbeigegangen, haben gesagt, ja gut, alles klar. <lacht> das war <lacht> auch alles. Eh. Das kennen wir eh. Darüber haben wir viel und lange gesprochen. Ein Facelift hätten wir uns gerne nochmal genauer angeguckt, aber... Äh, da dieses das normale Model S, wie wir es Tag ein, Tag aus tatsächlich mittlerweile sehen, das wir nach wie vor lieben und haben wollen. Ja, das cool. darf man dabei nicht vergessen. Aber das war jetzt nicht der Hingucker. Hingucker gab es einen Stand weiter bei E E Vinci, genau. Die haben ein ganz spezielles,
1: ähm, ja, was ist das eigentlich? Ein E-Bike, ein Pedelec? E-Bike, genau. e E-Bike e ist es. E-Bikes sind ja die Fahrzeuge, die man ja mittlerweile mit äh, Versicherungskennzeichen fahren muss, weil die ja. einfach zu schnell sind. Genau. Und ich fand, ähm, ja, das ist ziemlich abgespaced.
0: Ich fand sie super, also optisch und auch die, die Materialien und äh, das, das, ich fand schon sehr interessant, muss ich schon sagen. Der, und so interessant, dass wir dem Herrn, der da an dem Stand stand, <lacht> ein Wortspiel, <lacht> ähm, auch gleich das Mikrofon ins Gesicht gehalten haben. Und das können wir uns hier jetzt auch einfach an dieser Stelle gleich mal anhören.
3: Also, die Leistung ist eigentlich ganz einfach zu sagen: Wir arbeiten hier mit 1500 bis zu 1500 Watt Spitzenleistung. 1500 Watt? Wow. Das ist schon echt
1: viel, 1500 Watt?
3: Ja, richtig Feuer im Motor drin sozusagen, da bewegt sich richtig was. Ja. Ähm, leistet bis zu 45 kmh, unterstützt oder auch nur mit äh, Gasgriff zu fahren. Sogar. Okay, also braucht man eigentlich nicht treten, also wie ein, wie ein kleines Moped quasi? Genau, diese Option besteht auch. Ich kann mich draufsetzen, kann den Gasgriff drehen bis zu 45 kmh, die Reichweite ist dann etwa... Ja, je nachdem, je nach Fahrergewicht etc., 40 bis äh, 50 Kilometer, nur über den Gasgriff sozusagen.
0: Okay, ja, Sie das lässt ist sich so an dann anständig.
3: Also rein elektrisch fahren?
0: Genau, das lässt sich dann irgendwie verdoppeln wahrscheinlich mit Treten.
3: Mit Tretunterstützung lässt es verdoppeln oder, äh, ja, unendlich nicht gerade, aber bis weit über 100 Kilometer lässt sich das dann verwirklichen. Je nachdem, wie der äh, Pilot einfach den Motor dann unterstützt.
0: Ja, klar. Und äh, wie lade ich das auf?
3: wird ganz normal über die Steckdose mit dem Ladegerät mit dem speziellen aufgeladen, dauert so in etwa zwei Stunden. Dann ist es wieder voll aufgeladen. geht also Wie die. groß so, okay. ist die Batterie? Die Batterie hat 875
1: Wattstunden 875, okay. Und dann in zwei Stunden aufladen, das ist eigentlich recht
3: zügig. muss
0: man im Nachhinein ausrechnen.
3: Genau, ja. das ist ein spezielles Ladegerät, von uns auch mitentwickelt ja. und so weiter. Deswegen funktioniert das auch in der Geschwindigkeit.
0: Super. es gibt jetzt nur dieses eine Modell in verschiedenen Farbvariationen und Kombinationen? Genau, es gibt
3: zwei verschiedene Modelle. Zwei Modelle, okay. Genau, also ist das ein, ein Standardmodell sozusagen, das Pike 1 als Standard. Und dann gibt es die Premium-Version noch. Die Premium-Version unterscheidet sich dadurch, dass man die Farben, die Farbpalette etwas größer ist, die Federgabel ist dann auch elektronisch gesteuert, wow. das Federbein vom Hinterbau, vom Fahrwerk ist dann auch elektronisch gesteuert und hat sogar noch eine elektronische absenkbare Sattelstütze.
1: Wow. Ausstattung ohne Ende. Ja, Sehr nice. Was
3: äh, darf man dann für so ein Fahrzeug dann hinlegen? Genau, wo geht es äh, los? 8.599 und die Premium-Version ruft dann nochmal 1.000 Euro Aufpreis auf.
0: Ist das mit Ladegerät oder ohne? Mit Ladegerät. Mit. Okay. Ja, ich lange würde... sollen
3: dann im Schnitt so die Akkus halten?
1: Also jetzt nicht Reichweite, sondern Ladezyklen.
3: Ich ähm, glaube, 800 habe ich mal irgendwas im Kopf gehabt. Wollen Sie, garantiert glaube sind 500 und 800 glaube ich.
0: Sind möglich. Ja, sind möglich. So okay.
3: Und neben was vielleicht auch noch wichtig ist, ein automatisches, stufenloses Getriebe ist. Mhm. Also muss nicht selber schalten, macht das Fahrzeug selbstständig und funktioniert wirklich toll. habe immer eigentlich ein perfektes Fahrradgefühl
0: äh, dabei. Sehr cool. Und wie stelle ich mir das vor? Ich meine, ich, ich fahre es wie ein, wie ein Fahrrad und während ich trampel, wie, wie sorge ich dafür, dass ich irgendwie gleichmäßig schneller werde oder Geschwindigkeiten halte?
3: Gleichmäßig schneller werde ich einfach durch, durch mehr Treten, durch eine stärkere Last, was ich ja. da habe. Beim Unterstützungsmodus, einfach je mehr Last ich reinstecke, je schneller fährt das Gerät, ganz einfach. Und wenn ich über den Gasgriff fahre, einfach Halbgas, Vollgas, dann fährt es voll. Und äh, die Gangwahl übernimmt dann einfach die Software dafür.
0: Aber das ja. heißt, ich könnte auch, ich könnte keine Ahnung, 40 km/h dauerhaft fahren und dabei gemächlich treten. Genau. Indem ich dann mit dem Gashebel ausgleiche, wie schnell ich fahre Richtig. oder wie. Ja. Okay, alles klar, verstanden. Ja, sehr schön. Cool. Hast du noch eine dann
1: Frage? Ich so jetzt weit jetzt erstmal nicht. sage ich erstmal vielen Dank. Ja, dankeschön. Danke
0: auch. Schönen Tschüss. Tag noch. So, nachdem wir jetzt wissen, wie die Dinger funktionieren und worauf zu achten ist, ähm, haben wir natürlich dann die Führerscheine gezückt, die man als Pfand, als Pfand für ja. eine Probefahrt hinterlegen musste und äh, haben eben eine solche gemacht. Denn es mit dem Führerschein war übrigens lustig. <lacht> mein Führerschein ist so ein rosaner. Dreifach aufklappbarer alter Lappen noch. Das ist das eine, was die Leute immer spannend finden. Das andere, was sie spannend finden, ist, wenn sie das Ding aufklappen und der Typ da drin hat, Schul hat irgendwie Haare bis zu dem Brustwarzen, finden sie dann immer echt unterhaltsam, weil, ich habe die Bilder vielleicht auf der Website gesehen, viele Haare habe ich wenig. Und der Typ nimmt den Führerschein, schaut mich so an, schmunzelt vor sich hin, schüttelt den Kopf und dann dreht er ihn um und sagt, so passt besser.
1: <lacht> ja genau, einmal auf den
0: Kopf gedreht. Einmal auf den Kopf gedreht sind die Haare an der richtigen <lacht> Das habe ich so auch noch nicht erlebt. Da habe ich ist. mich auf jeden Fall gut unterhalten und gut aufgehoben gefühlt. Ähm, ja, dann haben sie uns einen Helm verpasst. Genau. Äh, und dann konnten wir äh, hinten am ach, ist mir egal, wie, der, wie dieser komische Palast da heißt da am Modernplatz, könnt ihr googeln. Nicht so wichtig. Da gibt es jedenfalls eine lange, breite äh, verkehrsfreie Straße, sag ich mal, so, so ein Flanierding, mhm. wo man schön Fahrrad fahren konnte. Äh, gut, dass das Ding lang und breit war, denn 45 kmh sind ja. jetzt schon auch eine Hausnummer für ein Fahrrad. Ja, da musst so du ordentlich trampeln, wenn du das mit äh, tatsächlich Muskelkraft erreichen möchtest. Und ja, Marcel, wie fandest du es? Also
1: ich fand es ähm, überraschend. Von der Kraftentfaltung her, ich sag mal, wir kennen es ja von unseren Fahrzeugen ja schon, aber bei einem Fahrrad ist es natürlich noch äh, eine krasse Nummer. Äh, man muss ja sagen, bei diesem E-Vinci fängt man zwar das Treten an, ähm, erzeugt dann aber quasi, ich sag mal, einen, einen Trittmoment und einen Motor, eine Elektronik übersetzt dieses Trittmoment in Beschleunigung um. Mhm. So und ähm, angefangen haben wir mit einem Eco-Modus. Das heißt, das Fahrrad ist relativ verhaltenlos gefahren. Mhm. Mit verhalten meine ich aber, du kannst ganz easy locker, ohne zu schwitzen, mal schnell 25 Stundenkilometer fahren. Ja. So, dann haben wir dann ein paar Runden gedreht, ein bisschen rechts und links gefahren, geguckt, wie das Fahr Fahrzeug so reagiert. Und dann sagte auch, Stopp jetzt stellen wir das Ding mal auf Maximum um. Und du hast ja da so einen schönen Daumenhebel zum Gas
0: geben. No, und, und ein Touch-Display hast du erstmal oh, zum genau. Umschalten. Ne? Die haben ja so also ein, ein schickes kleines Touch-Display, was da so allerlei Informationen neben der Geschwindigkeit, die du gerade fährst, äh, bietet und eben auch Einstellmöglichkeiten, in welchem Modus du dich jetzt gerade bewegst. Mhm. Von diesen Modi gibt es verschiedene, von denen ich die Hälfte schon wieder vergessen habe. Auch nicht so wichtig. <lacht> kann man alles nachgucken. wird alles verlinkt. Äh, jeder, der da Interesse hat, kann einfach Genau. Sich mal reinlesen in das ganze Thema. Aber ich wollte so, dich nicht unterbrechen. Ja, und das,
1: das Krasse ist dann halt einfach, du kannst das Ding halt wie einen Mofa fahren, wo du, also mit, mit einem Gasgriff oder wie, wie man es von so Quads kennt, mit ja, so, so einem ein Daumen Daumenhebel, da ja. Daumengas. Ähm, und auf einmal springt das Ding nach vorne weg. <lacht> Und da musst du schon gucken, dass du da vorne deine Passanten, die die so quer dazwischen laufen, ja, nicht auf einmal die sind langsam plötzlich. Ja, ja eben. <lacht> die werden schnell groß und auf einmal wollen sie mit aufsteigen.
0: <lacht> ja, Das war schon spannend.
1: Ja, also, nee, fand,
0: fand ich fand die sehr erfrischend. So also könnte ich mir super. das Fahrradfahren auch vorstellen. Ja, das habe ich auch gedacht. Ja, guck mal, jetzt für die 25 Kilometer, die du normalerweise nicht zur Arbeit radeln willst, mit so einem Ding könnte man das schon mal machen. Ja, das könnte ich mir auch vorstellen. Es gibt nur eine Sache, an der es scheitert. Den Preis. 8.599 Euro.
1: Für die Normalversion.
0: Ja. Genau, für das, wie heißt es? Pike 1. Ja, so. ich glaube, das hat er gesagt. Hat er gesagt. Und so. dann gibt es noch für 1.000 Euro mehr gibt es dann noch die Premium-Variante mit, haben wir gerade im Interview gehört, welchen Features. Mhm. Müssen wir nicht nochmal erzählen. Ja, ähm, auf jeden Fall ein äh, sehr cooles Erlebnis, wenn man es fährt. Auch optisch auf jeden Fall ein sehr cooles Erlebnis. Geile Materialien, coole Farben, schicke Formen. Das, das Ding sieht einfach super aus. Also ich, ja. ich fand es wirklich cool. Hat mir gut gefallen. Ähm, so,
1: dann sind wir ja von dort aus links wendend. Also da war der Platz quasi zu Ende. Sind wir einmal rumgelaufen. Da standen dann noch einen Haufen Twizzies in den unterschiedlichsten Formen und Farben. Ja. Was mir aufgefallen ist ähm, Ganz normale Twitties mit den Türen, wie man es kennt. Und dann auch einer mit einem Heckaufbau. Also es gibt halt für dieses kleine Fahrzeug sogar einen Heckgepäckträger, äh, wo, wo es eine riesengroße Kiste gibt. ist sage deutlich größer wie zum Beispiel so ähm, Koffersysteme für Motorräder. Ja, also da kann man halt äh, dieses Fahrzeug doch schon ein bisschen mit Ladung vergewaltigen. Mhm. Ja, von dort aus ging es weiter. BYD. BYD. Ha, haben wir äh, in einer unserer Episoden ja mal kurz mit ähm, erwähnt. Die Deckendorfer kamen dann Tatsache mit einem schwarzen Geschoss daher, ähm, ja, wo man einfach mal auch ein Gefühl für die tatsächliche Größe des Fahrzeugs bekommen konnte. Ähm, wenn man so in den Fahrgastraum reingeschaut hat, es war Platz ohne Ende da drin. Ähm, Kofferraum, naja, habe ich ein bisschen mehr erwartet. Ähm, aber ansonsten scheitert es auch leider hier wieder am
0: Geld. Genau, also und, mit... Und für mich scheitert es auch so ein bisschen an der Optik. Also das ist ja mal ein, ein, ein krass biederes, kastiges, arg langweiliges Teil, so optisch. Also für meinen Geschmack. Ähm, ich habe das ja schon mal gesagt, ich habe kein Problem damit oder ich finde es sogar gut, wenn ein E-Auto nach außen nicht dieses Hey, ich bin Space, und fahre mit Strom Ding ausstrahlt, mhm. das kann ruhig wie beim viel erwähnten E-Golf einfach ein Golf sein, der halt äh, einfach cleverer motorisiert ist, also mit, mit dem Antrieb dieses Jahrtausends. Und ähm, bei dem BYD ist das aber so, der sieht aus. Pff, ja, für mich hat er halt gewirkt wie so ein etwas in die Jahre gekommener Fiat Familienvan, sage ja. ich mal, sehr kantig krass langweilig, auch in so die Materialanmutung, das ganze Design, die Hebelknöpfchen und Displaygeschichten und so weiter, das war alles schon für meinen Geschmack sehr gestern. Mhm. Das dürfte ruhig ein bisschen moderner sein. Vor allem, wenn man eben den Preis auch in Betracht zieht. Ja. Wenn ich dann was hochwertiges, schickes bekomme, wo ich mich reinsetze und denke, ja, ich habe dafür viel bezahlt, aber das sehe ich ja auch und das fühle ich ja auch. Dann ist es nochmal was anderes. Aber das, was jetzt da so stand, von der Anmutung her und so weiter, das war also jetzt für mich nicht so das reizvollste Gesamtpaket. Tja. Deswegen sind wir halt weiter. Hä? apropos Paket. Also <lacht> Wortspiel, genau. Wahnsinnig, ich musste dafür sowas bezahlt werden. Ja, dann kam nämlich die Boss. Ja, Die Post stand da mit einem knallgelben Street-Scooter, ähm, den wir uns natürlich auch nochmal näher angeguckt haben. Ja.
1: Also wir durften ja einmal auch kurz sehen, wie der nochmal kurz umrangiert wurde, weil ja. da irgendwie was vom Platz her, von der Aufstellung her nicht funktioniert hat. Ähm, also das Ding ist Tatsache sehr, sehr leise. Mhm. Hört man nicht. Ähm, gut, von dem, ich habe mal gehört, dass der Wagen äh, etwas längere Startphase hat, also sprich einfach mal Knopf drücken und losfahren ist bei dem nicht, das dauert da wohl ein, zwei Minuten, bis der komplett hochgefahren ist.
0: Es fährt auf Windows Software
1: dann oder was? Wahrscheinlich. <lacht> ja, ansonsten natürlich muss ich gleich auch an meine Frau denken, weil die arbeitet bei der Post und erzählt mir zwischendurch auch immer mal wieder was von diesem Auto. Hm. Genial ist, dass die Post halt dieses Fahrzeug selber in Zusammenarbeit, ja ich glaube mit Siemens sogar, zusammen entwickelt und wahrscheinlich auch nicht nur selber einsetzen, sondern später vielleicht auch verkaufen will. Mhm. Ja, also, also in den
0: Prospekten zum Beispiel ja, als war das Ding einfach weiß und unbranded. Genau. So wie, das kann man kaufen. Genau. Also warten
1: wir mal ab, bis das dann wirklich kommt für uns. Mhm. Ähm, wir haben jetzt so mitbekommen, die das ausgestellte Fahrzeug erreicht halt eine Höchstgeschwindigkeit von 80 Stundenkilometer und hat eine Reichweite zwischen 80 und 100 kilometer glaube ich ähm, und die ladung ist jetzt auch ich sag mal die Post die verfügt über Depots, wo die Fahrzeuge über nacht geladen werden können für die optimal
0: Ja, ja genau es ist ähm, sie haben ja in diesem prospekt geschrieben optimiert für die letzte meile und ich glaube genau das ist es auch mhm. Das ist halt die, die ganzen langen Wege, die ganzen schweren lasten, die sind alle schon passiert, bevor dieses Ding zum Einsatz kommt. Mhm. Und da kommt halt jetzt einfach äh, in den Laderaum kommt das Zeug rein und das Ding saust dann halt einfach morgens früh frisch geladen, nachdem es die ganze Nacht an der Steckdose gegangen hat, ähm, fährt das Teil los und Strom hat einfach dann so die Häuser ab, mhm. liefert sein Zeug ab, dann kommt es wieder ins Depot, kommt dann die Steckdose und hat die ganze Nacht Zeit wieder zu laden. Genau. Für den Zweck, äh, den sie damit verfolgen, es ist es die perfekte Karre. Ja wie viele Leute jetzt einen ähnlichen Anwendungszweck haben, von anderen Paket- oder Briefzustelldiensten mal abgesehen, ist vielleicht fraglich. Also ja. ob man damit jetzt das große Geschäft machen kann, weiß ich nicht. Aber äh, UPS ist ja auch schon elektrifiziert unterwegs hier und mhm. da. Und es gibt eine Menge Paket- und Postzustelldienste, Kurierdienste, gerade viele, die innerstädtisch unterwegs sind, für die ist das eigentlich eine geile Sache. Ja. Die, die, da, da kommen die Leute, fangen morgens früh an und fahren den ganzen Tag rum. Und abends kommt es wieder an die Steckdose. Und was irgendwie den Raum und, und die Fahrleistungen angeht, wenn du 80 km/h ist, mehr als in der Stadt jemals fährst. Eben. Also ist völlig eigentlich. ausreichend. Tatsächlich für, für diese Branche ist das das perfekte Auto. Und ich muss das an dieser Stelle nochmal sagen. Ich finde es geil, dass die äh, deutsche Post sowas einfach macht. Ja. Ich finde super. Die stehen nicht da und sagen: hier, äh, VW. Oder äh, Mercedes oder Audi oder BMW, macht bitte mal was, wir hätten das gerne. Ja, die sind jetzt tatsächlich losgetrabt und haben das einfach gemacht und auf einmal war das Ding da. Also ich ich finde das super. Ja.
1: Zumal äh, die waren ja auch mit anderen Herstellern ja auch schon äh, im Feldversuch. Ne? Die fahren ja genau den Renault Kangoo ZE ja. äh, von Mercedes Vito, den E-Zell, haben sie, glaube ich, auch noch mit dem Angebot gehabt. Also die haben, ist nicht so, dass die da nichts getestet haben. Ne? Hm. Also es ja, muss na, ja einen Grund geben, warum die auf den Streetscooter gehen. Ja. Ja, der nächste Stand, da sind wir eigentlich sehr freundlich ähm, rangewunken worden. Ich weiß es nicht, wir, wir sind ja Clean Electric-like mit unseren T-Shirts dort aufgeschlagen und wurden dort, äh, ja weiß ich nicht, als...
0: Äh, ja. Ihr wollt doch bestimmt eine Umfrage ausfüllen. Ja, genau.
1: Wir waren prädestiniert dafür. Ja, ist ja, das hingesetzt. so raus, ja. Und dann mal schnell eine Umfrage zur, ja... Ladetechnik eigentlich, also wie, wie lädt man am besten aus ja, ne, unserer Sicht heraus? Ne?
0: Nicht was so ja Ladetechnik, sondern schnell äh,
1: Schnellladenetz.
0: Schnell Letzten Endes das, genau. was ja viele sich wünschen. Äh, genau dazu hat da irgendwie eine Umfrage stattgefunden. Man wurde natürlich ein bisschen gelockt, es gab was zu trinken jo. und was zu naschen, so ein paar Gummibärchen und ähm, Traubenzucker und so weiter und wenn man dann fertig war, dann hat man noch eine kleine so, so eine Donkey Bag mit ein bisschen Essen und Trinken bekommen. Mhm. Bio übrigens. Bio übrigens. Mhm. Ähm, ja, schöne Sache eigentlich. Also die waren brutal nett. Man konnte sich da hinsetzen, hat dann jetzt halt da zehn Sekunden, 10 äh, zehn zehn Minuten, ja. und gemacht und Zahlen hingeschrieben und solche Sachen. Ähm, ich fand es das auf jeden Fall wert, äh, sich da ein bisschen einzubringen. Die, die Leute, die da sich rumtreiben auf der E-Mobil sind eben auf jeden Fall die Leute, die was dazu sagen können, was man gerne hätte oder was man sich vorstellt, was man bräuchte als Elektrofahrer mhm. und ähm, sich dann da hinzustellen und diese Fast-E Umfrage dort zu machen, das macht auf jeden Fall Sinn in meinen Augen. Ja.
4: Und es sind doch außer dabei.
0: uns durchaus Leute da gewesen. Ja, ja. So. Es äh, hat schon Fluktuation gegeben und äh, da kamen immer mal Leute ran und haben da Zeug ausgefüllt, es war auf jeden Fall gut. Gleich nebenan wurde es da ein bisschen lokaler mit dem Stadtwerk München. Mhm. Die dürfen da natürlich nicht fehlen. Ne?
1: Ja, die sind ja ähm, dort auch Ausstatter der Ladeinfrastruktur ähm, am Platz direkt gewesen. Also wir sind ja mal kurz zum Mittagessen beiseite gegangen und haben uns eine Wurst sammeln geholt. Mhm. Und ähm, auf einmal steht da so ein kleines ich, ich nenne es jetzt mal Trafohäuschen, So ein ganz kleines Ding. Da kommen äh, so armdicke Kabel raus. Also meine Arme. <lacht> ähm, und ja, mit einem Verteilerkasten mit so großen CEE- Anschlüssen, die wünschten sich manche gern. Ne? Also ich schätze mal, das waren so 63 kW-Anschlüsse. Ja, und die sind dort um den ganzen Platz herum verteilt worden. Also man hat dort seine eigenen, also wir hätten unsere Fahrzeuge dort an so einem Verteilerkasten gut anschließen und laden können. Haben viele äh, Besucher dort gemacht, die ihre Fahrzeuge hatten, sind dann mit ihren mobilen Ladeboxen da aufgetreten.
0: Ja, vor allem die Tourteilnehmer haben wir halt da nochmal mal Die gemacht.
1: Tourteilnehmer, genau. Also das war schon sehr interessant, wie sich die Stadtwerke dort auch präsentiert hat an Möglichkeit. Wenn man mhm. jetzt mal einfach sieht, man da kommt ein Kabel aus dem Boden und zack, stehen dort auf einmal fünf ja, Tankstellen, E-Auto-Tankstellen. Ne? So, und das ist halt nicht, was man so aus dem fossilen Bereich kennt, sondern es ist halt mal eben schnell aufgebaut. Hm. Strom bekommt man überall nach dem Motto.
0: Ja, genau. Der ist ja überall. Man muss ihn halt entsprechend abzapfen. Eben. Und der, der, dieser Verteiler da, den du angesprochen hast, der war zwar groß, ähm, aber neben der Feldhellenhalle hat sich das dann schon größenmäßig auch relativiert. <lacht> ja. So massiv war er dann doch nicht. Ja. Ja, Stichwort Ladesäulen. Da sind wir dann auch noch auf die Firma Nell-Hiebel gestoßen, die eben auch diese Dinge dort ausgestellt hat. Mhm. In so ein Elektrotechnikunternehmen, was, äh, da auch, das war ganz interessant. Da stand halt so ein dunkelgrauer Tesla davor. Ja. Und so eine, so eine schicke Metall-Säule.
1: Eine Typ-2-Säule
0: mit typ 22 Säule. kW, genau. Und die haben halt den Strom, der sich da geboten hat, tatsächlich genutzt, haben den in ihre Säule geleitet mhm. und vorne dran hat dann der Tesla geladen. Schön ja. gemütlich vor sich hin. Und drin saß der Wolfgang. Und ja. der, der ist nicht nur der Chef von dieser Firma, sondern, das spannt jetzt schön den Bogen, einer von den äh, Herren und Damen, die auf die E-Tour gehen. Fand ich klasse. Fand also, ich eine gute Idee. Ja. Und ähm, mit dem haben wir uns dann ein bisschen unterhalten. Ebenso wie mit allen E-Tour-Teilnehmern, die wir angetroffen haben. Also ja. es gab... Den einen oder anderen, den wir da nicht sprechen konnten, weil er einfach nicht vor Ort war, ähm, was auf jeden Fall schade war, denn äh, die vom, vom Werner in seiner Ansprache angesprochenen, äh, dieses E-Tuk-Tuk, das er angesprochen hat, mhm. wird gefahren von den, von den Pilgrims, mhm. lustiger Name die äh, leider aber nicht vor Ort gewesen sind. Ich weiß nicht, ob die dann spät abends gekommen sind oder erst am Samstag wenn äh, zum Start der Tour. Keine Ahnung, jedenfalls sind die den ganzen Tag nicht da gewesen. Da waren irgendwie Leute, die haben das Tuk-Tuk dahin gefahren und dann da eingeparkt. Und äh, dann war da niemand mehr. Das Ding war immer quasi außer Betrieb. Einmal hören wir den dann kurz noch. Ja, äh, genau. <lacht> nicht wundern. Wir, äh, wie gesagt, haben uns mit den E-Tour-Teilnehmern unterhalten. Und äh, das werden wir nachher kurz einspielen und mittendrin macht es einmal eh äh, äh, und das? Das war das Tuk-Tuk. Das war das Tuk-Tuk. Mhm. Ja, wollen wir gar nicht weiter drum rumschwafeln? Hören wir uns das einfach an. Jo. Wie ist dein Name?
3: Ich bin Heiner, Heiner Sitas vom Team Lemnet. Klaas Mulder. Mein Name ist Wolfgang Nielhiebel.
1: Mein Name ist Susi.
3: Uwe
4: Brockmann. Ich bin der Peter. Mein Name ist der... Jaromir. Yes. Ich heiße Bernhard Werle. Mein Name ist Adrian
2: Krajniak, und mein Co-Pilot ist Janka
1: Hollekschirr. Ich bin Miklos Arnold.
3: Woher kommst du? Aus Hamburg. Aus Holland.
1: Aus München. Ich komme aus der Südsteiermark. Ich äh, komme aus Springe, das ist 30
2: Kilometer südlich von Hannover und arbeite am Energie- und Umweltzentrum am Deister. Aus der Schweiz,
4: aus Zürich. Von Tschechien. 80 Kilometer südlich von Prag. Ich komme von Frankreich, äh, in den Vogesen. Ich wohne in Letio. Es ist ein äh, kleines Dorf von 3000 äh, Einwohnern.
3: We are from Slovakia, Bratislava. We come from Hungary.
4: Mit welchem Auto gehst du auf die Tour?
3: Leaf, Nissan, 30 kW, Akku. Mit einem roten Tesla. Mit einem Tesla 85 D.
2: Mit dem Tesla Model S. Mit dem Renault Zoe.
4: Mit einem Tesla Model
2: S 85. Uh, mit
4: ur, -Ur Peugeot 106. Ich gehe mit einem Tesla, aber es ist ein Wagen, den ich gemietet habe. Ich habe normal einen Peugeot Ion, aber für so eine große Strecke habe ich eine Möglichkeit gehabt, so einen äh, Wagen äh, Tesla zu mieten. Wir drive mit Nissan Leaf, der second Generation, 24 kilowatt hours battery.
0: Tesla Model Ash. Warst du schon mal dabei?
3: Ja, ich war schon zweimal dabei. Ja, das ist das dritte Mal, dass wir diesen E-Tour Europa fahren. Bei der Tour noch nicht, aber ich bin die E-Ruda mitgefahren.
0: Ich war noch nie dabei, nein, das ist mein erstes Mal.
3: Nein, das erste Mal.
2: Nein, ich habe das Auto erst seit einem Monat. Zweimal schon.
4: Nein, ich war letztes Jahr auf dem Rand auf der Straße und habe den Tour gesehen in einem kleinen Dorf, das heißt in der Nähe Stuttgart, nein, nicht Stuttgart, in der Nähe, nein, in der Nähe von Straßburg.
1: This is our first uh, Eater Europe, but uh, last two years we participate in Wave Trophy. Uh, no, wir sind jetzt das first time.
0: Worauf freust du dich am meisten?
3: Ich freue mich am meisten drauf, endlich mal ein ähm, Serienauto zu zeigen, ähm, ohne weitere Hilfsmittel durch Europa zu fahren und die öffentliche Ladeinfrastruktur zu nutzen und zu sagen, man kommt damit durch. Äh,
1: ja, alles. Ist, ich finde es ein ganz schönes, äh, wie sagen man das, Event Und äh, ja, viele Länder, viele... Äh, viele Leute, über mich sprechen kann, äh, Bürgermeister oder äh, Minister oder etwas, äh, alles sehr toll.
3: Einfach Neues zu sehen, es sind äh, internationale Teams dabei aus, ich weiß nicht, sechs, acht Ländern. Ne? Ähm, das macht spannend, das ist ein Abenteuer. Und äh, ja gut, also mit, mit dem Tesla ist es kein großes Abenteuer, mit dem Laden, aber es ist ansonsten ein tolles Abenteuer, neun Städte in neun Tagen, klasse.
2: Ich freue mich einfach drauf, verschiedene Städte kennenzulernen und die anderen Leute einfach davon zu überzeugen, wie super der Tesla ist und wie super
3: die Elektrizität ist.
1: Auf ja, das äh, nette Miteinander mit den anderen Teilnehmern. Wir hatten eben auch schon das Briefing hinter uns und das war schon mal sehr interessant, wo die alle so herkommen
2: aus den verschiedenen Ländern. Und ja, das werden interessante acht Tage werden, schätze ich. Eigentlich auf alles, auf die Begegnungen, auf die Tour, auf das Kennenlernen des Autos und den, und den anderen Mitfahren?
4: Äh, ich freue mich äh, sicher, für ein Tesla zu, zu fahren. Denn das, äh, das ist der Wagen, der kostet so teuer, dass ich äh, niemals einen kaufen kann äh, in den nächsten 20 Jahren. Ich habe schon bald 80. Ja. Okay. <lacht> Dann äh, denke ich, es ist das letzte Mal, dass ich einen so schönen Wagen äh, fahre und habe... Äh, ich bin sehr glücklich, etwas Wunderbares zu fahren, aber es ist schwer zu lernen. Es ist so kompliziert, aber sicher, in, in acht Tagen kann ich besser von diesem Wagen sprechen.
3: Wir wollen Elektromobilität uh, in electromobility
4: in Und wir wollen
3: zeigen, dass es möglich ist, is possible mit by zu uh, fahren through
1: Europe. Most fun uh, maybe the group, the other other driver, another uh, second driver and uh, it's so funny uh, so many country visited.
0: Gibt's irgendwas, was dir Sorgen macht, bevor du Angst hast, dass der Wagen
3: zu warm wird beim schnellen Laden? <lacht> Nein. <lacht> Nein. Bevor ich Angst hätte, ne, eigentlich nicht. Nicht wirklich. Ich habe eigentlich, ich
2: befürchte eigentlich gar nichts, ich freue mich einfach nur drauf und ja, ich bin gespannt, wie das Ganze wird.
3: Nö,
1: das wird schon irgendwie alles klappen. Und wir sind bisher hier gut hergekommen von Hannover, schon mal hier bis München runter. Das war ja schon mal ein kleiner Test. Und das hat ja schon ganz gut geklappt. Auch mit meiner Tochter zusammen im Team hat es gut geklappt. Das ist ja auch immer eine Herausforderung.
2: Und äh, nö, das wird schon alles gehen. Das ist zu schnell fahre. <lacht>
4: Ich, ich habe immer Angst, ich finde nicht ein guter Ladepunkt. Wir haben doch die, die vorletzte Etappe, ist ungefähr 900 Kilometer zu fahren in einem Tag. Und das wird sehr einfach zu sein. Morgen fahren wir los und gehen wir nach Stuttgart, das ist nicht weit. Aber wenn wir 900 Kilometer zu fahren haben, ist es sehr. sehr, sehr ah, ich habe ein bisschen Angst.
1: No, 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 no. It's just a funny challenge.
0: Da haben wir jedenfalls eine bunte Mischung interessanter Personen getroffen, da auf dem Museumsplatz, Da war ja jetzt so ziemlich alles dabei, irgendwie. Der Vater, der mit der Tochter unterwegs ist, oder der fast 80-Jährige, der mit seinem fast genauso alten Bruder in einem gemieteten Model S durch mhm. Europa fährt. Oder, oder aber die Niederländer, ja, der, Holländer. Der, der Klaas mit seinem 15-jährigen Sohn und der 80-jährigen Oma auf dem Weg. Genau, Brexit. also
1: drei Generationen quasi.
0: Das der ist auch sehr erfolgreich unterwegs, ne? Die fahren ja. jetzt dann äh, die dritte Tour. Also, es ist ja die dritte Tour, die fahren jetzt, äh, sind alle beiden davor auch mitgefahren. Beim ersten Mal Erster geworden, beim zweiten Mal Zweiter. Und wie er uns erzählt hat, hat er sich sehr viel Gedanken gemacht, wie er diesmal wieder gewinnen kann. <lacht> wir sind gespannt, was wir dann in einer Woche an äh, Ergebnissen dazu vernehmen können. Ja, äh, Informationen zu den Teams, die teilnehmen an der Eto Europe, findet man auf www.etoeurope.eu/slash participants. Ach so, die Pilgreens wollte ich noch erwähnen. Die haben eine schöne Website und die haben sehr viele spannende Sachen erlebt mit dem e -Tuk, tuk Da kann man nachschauen auf the-pilgreens.com. So, das war's jetzt mal mit Links. Die kommen alle in die Show Notes. Ich wollte es nur erwähnt haben, weil das einfach ein paar interessante Sachen sind, die man sich auf jeden Fall anschauen sollte. Interessante Sache, die man sich auf jeden Fall anschauen sollte. Noch so eine knaller Überleitung, Marcel. Jetzt muss ich mich an dieser Stelle noch mal selber loben, wie vermutlich das heute funktioniert. Was haben wir uns jetzt interessant noch angeschaut zum Schluss?
1: Ja, einen Stunt-E-Fahrer äh, oder einen Stunt-Fahrer für, äh, mit einem Trial-Bike. Genau. Ähm, das Spannende daran war, dieses Trial-Bike ist natürlich äh, nicht als Verbrenner unterwegs gewesen, sondern elektrisch. Ja.
0: Ja, und das wird gefahren vom französischen Trial-Meister Chris Bruyant. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ich glaube schon. Die haben das sehr oft gesagt. Ich glaube, es klang so. Ich bin nicht so gut im Französisch. Ähm, ja, verrückter Typ auf jeden Fall. Also was, was
1: er mit dem Fahrzeug gemacht hat, das ist echt der Hammer. Also nur mal so als ähm, Zahl rundherum. Also es, dieses Trial Bike ist ein 72 Kilogramm schweres äh, ja, E-Motorrad. Mit äh, einer Leistung von knapp 15 Kilowatt gewesen. Und ähm, gut, ich weiß nicht, der Mann, der hat irgendwie ein Problem mit zwei Rädern gleichzeitig zu fahren. Also der war <lacht> immer irgendwie auf dem Vorderrad oder auf dem Hinterrad unterwegs. Der fährt auch und Kurven auf dem
0: Vorderrad, das hat äh, mich fasziniert. Ja,
1: also das fand ich schon ziemlich krass. Ja, und dann hat er natürlich da so ein bisschen äh, auf dem Hinterrad, auf ein bisschen auf dem Vorderrad was gemacht, gedreht und so weiter. Und auf einmal, ja... Äh, winkt er so in die Menge, lässt sich feiern und dann fordert er wirklich Leute rein. So und äh, ja, Philipp, ich war total perplex,
0: als du gesagt hast, hier, ich, ich, ich. <lacht> ja, wie ich so bin, ich muss Sachen, die ich noch nicht gemacht habe, kann ich ja dann mal machen, wenn die Gelegenheit sich bietet. Ja, ja. habe ich mir gedacht, gute Idee, weil auch jetzt die Leute nicht gerade so äh, es, es war nicht so, ja, ich kann mich jetzt nicht entscheiden, wen von den vielen Freiwilligen ich jetzt nehmen soll. <lacht> Sondern es war mehr so, ja, wenn es jetzt nicht bald jemand meldet, dann wird es unangenehm. Genau. Und an der Stelle weckt, weckt sich selbst immer mein Ehrgeiz auf. Ich finde das dann immer doof, dass da keiner Bock drauf hat, obwohl der Typ eigentlich geil ist. Und deswegen habe ich mich da einfach mal gepflegt gemeldet. Ja, kurz meine Jacke abgeworfen äh, und äh, das, das T-Shirt präsentiert, sage ich mal. Und äh, dann bin ich da einfach reingerannt. Ja, was heißt einfach reingerannt? Ich war natürlich dann erst an der falschen Stelle. Da ging dann das Gitter nicht auf und dann musste <lacht> ich noch weiter. Hat alles ein bisschen gedauert. Das ist egal, war ich endlich drin. Hat er mich freundlich begrüßt. Lustiger Typ mit so einem leicht gezwirbten Schnauzer. Mhm. Sehr sympathisch. Ähm, er mich so an, so blindelt mich so an und so, ja, stellt sich jetzt hier hin. Schön die Arme an den Körper nicht bewegen. <lacht> und ich so, ja, nee, das habe ich mir schon gedacht. Er wird jetzt irgendwie hier so vorbeifahren. Und gut, das hat er dann auch gemacht. Mit einem Affenzahn. In irgendwie drei Fingerbreit Entfernungen ist er an mir vorbeigebraten. Was aber auch echt noch das harmloseste war von dem, was er da gemacht hat. Dann äh, ist einfach erstmal nur so vorbeigefahren. Und dann ist er auf dem Hinterrad vorbeigefahren. Und dann ist er auf dem Vorderrad vorbeigefahren. Und dann hat er irgendwie noch so komische Aufsätze vorne und hinten gemacht. Und äh, lustig war es auch, wie er, wie er auf dem Vorderrad angerollt kam und die Faust ausstreckte und dann so ganz langsam mich am Kopf getroffen hat. Das also eine sehr interessante Geschichte. Also ich, ja. Also der hat
1: das, der hat das Fahrzeug wirklich äh, perfekt beherrscht. Also ja, das kann man, das kann man wirklich sagen. Also was mich am meisten ähm, in der in der Standvariante, also wo du noch stehen durftest, ja. äh, fasziniert hat, ist der der ist mit einer Affenzahn raufgekommen, hat dann so einen kleinen Sprung gemacht und ist mit dem Hinterrad genau neben dir gelandet, mhm. ähm, wo du jetzt denkst, ey, wenn dir das einen Zentimeter zu spät macht, dann erwischt er dich. Mhm. Dann nietet er dich um wie, eine, wie, wie ein Bowlingpin. Ne? Und ähm, das hat ja nicht nur einmal geklappt, das hat, glaube ich, drei oder viermal sogar geklappt.
0: Ja. Das kann mir nicht vor vorweg Glücksspiel. Eben. <lacht> Deswegen habe ich auch okay gesagt, also er meinte, ich sollte mich mal da auf die Matte legen. <lacht> ja.
1: Das, was auf der Matte da passierte, das war so krass. Also äh, ich habe ich hab nachher die Kamera drauf gehalten und das Video haben wir halt ähm, aufgenommen. und Ja, ja ich,
0: ich würde sagen, das bieten wir exklusiv auf der Website an.
1: Ja, also unbedingt reinschauen, von vorne bis hinten schauen. Das sind äh, knapp 14, 15 Minuten, die ja mhm. da rumgefahren ist. Es lohnt sich auf jeden Fall. Schaut rein. Verrückte Kann ich nur sagen.
0: Sache. Verrückte Sache. Ja, sehr empfehlenswert. Ähm ein, ein, ein Dankeschön nochmal für mehrere Stunden erhöhten adrenalin an Chris <lacht> Bouillon. Hat mir gut gefallen. Äh, cooler Typ. Muss man sich mal angucken. Jo, das war auch schon äh, so ziemlich, was heißt schon? Das war so ziemlich alles, was wir erlebt haben dann am Freitag mhm. dort. Ähm, gegipfelt hat das Ganze dann letzten Endes in, in einer kleinen E-Auto-Parade mhm. zum Abschluss des Tages die, ja, so ganz reibungslos fing das, ging es das irgendwie nicht los, ne? Ja, nee,
1: also so kurz vor 19 Uhr, so 18.45 haben wir die Info bekommen, dass es da gleich losgehen soll. Stellt euch mal da vorne hin. genau Und, und Da vorne war schon nicht ganz spezifiziert. Ja, eben. So, und also ich habe für mich gemerkt, da wo wir stehen, beginnt die Parade auf jeden Fall nicht. <lacht> <lacht> das war irgendwie kurz vor einer Bushaltestelle und, ähm, ja, dann kam dann irgendwann von hinten ein Twizzy. Der hat sich dann aber komischerweise hinter uns gestellt. Mhm. Damit kam ich gar nicht so klar. Ähm, ja, und dann kam der erste Tesla vorbeigefahren. Der war dann aber auch so schnell weg, dass ich gedacht habe, ja, fahren wir da jetzt hinterher oder nicht? Ja, ja.
0: was macht der? Das war, glaube ich, der Schweizer. Ja. Der Peter.
1: So, na und dann ging es weiter. Dann kam der zweite Tesla und dann haben wir uns hinten dran gehängt.
0: Ja, genau. Und dann war es natürlich jetzt, ich meine, wer sich in München auskennt, der weiß, zwischen dem Odeonsplatz und dem Siegestor liegen nur ein paar hundert Meter. Das ist ja. nicht so viel. Allerdings ist es eine sechsspurige Straße mitten in der Stadt mit mehreren Ampeln und wir hatten jetzt schon ein bisschen Mühe, einigermaßen zusammen da anzukommen. Denn die mhm. Ampelphasen sind jetzt nicht die längsten offensichtlich, sodass es uns da mehrfach geteilt hat, irgendwie auf dem Weg dahin. Und der Plan war, dass wir halt so ums Siegestor drum rumfahren, damit man ein paar schöne Fotos machen kann von genau. einer Reihe E-Autos. Naja, beim ersten Anlauf war die Reihe noch sehr kurz. Es waren irgendwie ein paar Autos, die dann es geschafft haben, ums Tor rumzufahren, und die anderen waren noch auf dem Weg zum Weg ums Tor herum. Und dementsprechend äh, habe ich dann gedacht, lustigerweise war ich irgendwie ganz vorne. <lacht> ich weiß nicht warum. Du hast so eine
1: niedrige Startnummer gehabt.
0: Ich bin, ich bin ganz nach ja Nummer zwei. Ich bin ganz nach vorne geraten irgendwie und habe dann gedacht: "Gut, du fährst halt nochmal rum. Jetzt ist dieser Kreisverkehr um das Tor drumherum nicht so lang." <lacht> Weshalb, ja, wie soll ich sagen, es bildet sich so also eine Art Stau. <lacht> Etwas. Ja, genau. Und, und man kann auch nicht einfach nur so im Kreis fahren, es sind, es sind auch noch Ampeln involviert. Mhm. Und, und auch, andere Verkehrsteilnehmer. Und andere ne? Verkehrsteilnehmer, die überhaupt nicht verstanden haben, was die Scheiße eigentlich soll. Ähm, naja, aber nach ein paar Runden haben wir es dann geschafft, tatsächlich irgendwie alle, fast alle vom Brenner aus zu sortieren. <lacht> und ich hoffe, es sind ein paar schöne Fotos dabei rumgekommen. Genau.
1: Ja, also wir haben uns, also die meisten haben sich dann Richtung Odeonsplatz dann wieder äh, nach Hause bewegt, sage ich mal, ja. ne, wenn man es so nennen darf. Wir sind in die andere Richtung dann äh, nach Hause gefahren. Für uns war ja die Fahrt nach Hause dann auch noch ziemlich lustig, weil dann sehr, sehr viele E-Fahrer uns dann hinterher sind. Und wir haben dann sogar einmal so einen schönen Ampelstart hingelegt, zu dritt, ja. rechts einen I3, zwei Zoe's links daneben und wir haben den glatt stehen lassen.
0: Naja, aber nicht, weil er, weil er nicht aufgepasst hat oder zu langsam war, sondern weil er, glaube ich, gar nicht damit gerechnet hat, dass wir jetzt schnell fahren würden. <lacht> Eben, genau. Er ist da so gechillt, losgekrust, der hätte uns natürlich wahrscheinlich ja. zerlegt Aber
1: drei E-Fahrzeuge in allererster Linie, das war schon...
0: Ja, das hat man nicht so oft. Das war schon ein schönes Bild, ja. ja. Und dann sind wir zwei, da wir ja quasi... Ja, ich meine, ich kann dein Haus fast sehen, wenn ich hier aus dem Fenster gucke, mhm. sind wir natürlich den Rest im, im Mini-Formationspfad äh, gefahren. Was natürlich dann auch nicht, war, immer so leicht versetzt, nebeneinander auf mehreren Spuren. <lacht> zwei absolut gleiche Autos. Das war schon ganz lustig. Weißt du, was wir bei der ganzen
1: Sache jetzt eigentlich vergessen haben?
0: Ja. Unsere Zahlen. Genau, unsere Zahlen. Deswegen sagen wir die jetzt einfach zum Schluss. Eigentlich wollten wir das ganz am Anfang sagen, haben mhm. wir voll verpennt. Ähm, wir haben ja letzte Woche 100 Tage, 10.000 Downloads gepostet auf Facebook, auf der Website, auf Twitter. Mhm. Und äh, in dem Zuge wollten wir nochmal Dankeschön sagen an alle, die uns hier zuhören. Ähm, denn das übertrifft einfach krass das, was wir uns vorgestellt haben, als wir angefangen haben, das hier zu machen Anfang des Jahres, dass das so abhebt und dass es das offensichtlich auch einigermaßen nachhaltig funktionieren kann, mhm. ähm, haben wir zwar erträumt, aber äh, kaum zu hoffen gewagt. Also dafür an dieser Stelle nochmal ein großes Dankeschön und äh, vielleicht zahlenmäßig ein kleines Update. Wir haben auf die 10.000 von letzter Woche Mittwoch nochmal zwei draufgelegt und stoßen hiermit ping, mhm. auf die 12.000 an. Tausend Dank dafür. 12.000 Dank dafür. Und äh, wir hoffen sehr, dass wir weiter Dinge liefern können, die euch interessieren. Und äh, speziell mit dieser Episode haben wir uns sehr viel Mühe gemacht und wir hoffen sehr, dass es euch so viel Spaß gemacht hat wie uns. Ja, super Schlusswort. Danke. Also
1: Wir können dann jetzt quasi eigentlich ja diese Folge hier beenden. Das
0: werden wir machen. Und? Äh, genau. Schaut auf die Website, da gibt es diesmal ein paar Fotos, denke ich, dazu. Ja. Und das, das besagte Video, glaube ich, werde ich da einfach auch hochladen. Also alle, die auf die Website kommen, werden belohnt mit 15 Minuten krassen Trial-Action und äh, einem todesmutigen P Podcast möchte ich gerne Star sagen. <lacht> ja, in diesem Sinne sagen wir auch diesmal wieder vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass wir euch das nächste Mal wieder hören können und sagen Tschüss bis zum nächsten Mal. Ciao.